0: Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, wenn du mich jetzt hier gerade sehen könntest, ich sitze auf einer Matratze auf dem Boden im Schlafzimmer, in einem mini, mini kleinen Schlafzimmer in Berlin. Und nehme die Folge mit Kopfhörern und Handy auf, weil mein großes Mikro noch in München ist und ich hier fünf verschiedene Headsets ausprobiert habe und nichts hat wirklich funktioniert. Und deswegen, das ist die beste Option. Also wenn der Ton heute nicht so optimal ist, äh, es geht ja wie immer um den Inhalt. Es wird wieder Folgen mit normalem Mikrofon geben. Aber mir ist diese Folge einfach unglaublich wichtig. Deswegen möchte ich sie jetzt fertig machen und rausbringen. Es geht heute um das Thema Körperakzeptanz, vor allem beim Sport und auch durch Sport. Das werde ich dann ähm, alles noch genauer erklären. Ich habe jetzt gerade Sommerferien und bin in Berlin und deswegen passt das perfekt für diese Folge, weil ich so, so viele Erkenntnisse in den letzten Wochen oder in der letzten Zeit einfach hatte, die zu dieser Folge passen. Und die auch zu Berlin passen und zu allem, was bei mir gerade so los ist. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel für dich einfach dabei ist. Deswegen erkläre ich mal ganz kurz. Wie du vielleicht mitbekommen hast, haben wir, mein Mann und ich, jetzt gerade zwei Wohnungen. Also ich bin in München, weil ich ja noch in München arbeite. Und mein Mann ist in Berlin. Und ich werde früher oder später nach Berlin ziehen, also ihm nachziehen sozusagen, weil es einfach unglaublich wichtig für meinen Mann war und auch für mich, dass wir jetzt nach Corona und wir sind wahrscheinlich noch mittendrin, einfach eine Veränderung bei uns bewirken. Heißt, wir führen eine richtig glückliche Beziehung, also das ist das, wofür ich immer am allermeisten dankbar bin und haben wirklich Corona auch zu zweit richtig gut durchgestanden und auch diese vielen Lockdowns, wo wir sehr viel zusammen in der Wohnung waren, wir haben keinen Garten, wir haben keinen Balkon, also es war schon eine Extremsituation, obwohl unsere Wohnung in München relativ groß ist aber es kam jetzt einfach der Punkt, wo wir beide gesagt haben, es muss jetzt irgendeine Veränderung her. Wir sind beide lange in München, wir kommen nicht aus München, das heißt, wir sind dieses ähm, in eine andere Stadt gehen schon gewohnt und haben jetzt einfach gesagt, mein Mann hat sich neu beworben und wir gehen das Abenteuer Berlin jetzt an. Und jetzt aktuell habe ich Sommerferien. Davor sind, haben wir uns halt an, immer nur am Wochenende gesehen und sind nur hin und her gefahren mit dem Zug, was eigentlich ziemlich gut funktioniert. München, Berlin ist eine Topstrecke Und jetzt bin ich eben gerade hier. Und wieso erzähle ich das alles? Weil ich gemerkt habe, wie unglaublich wichtig für das eigene... Gefühl, für das Körpergefühl, für das Lebensgefühl es einfach ist, dass immer wieder wir einen Check-in machen und schauen, sind wir jetzt gerade glücklich mit dem, was wir machen, wo wir sind. Einfach diese verschiedenen Lebensbereiche immer wieder zu reflektieren und zu sagen, bin ich aktuell mit meiner Situation glücklich oder gibt es Träume, Wünsche oder einfach auch Schwachstellen, die ich verändern kann und möchte. Und das möchte ich dir wirklich so, so sehr ans Herz legen, dass du da immer wieder einen Check-In machst und guckst, okay, was ist jetzt gerade in meinem Leben, was mich glücklich macht, was super läuft, weil da gibt es sicherlich immer irgendwas und was sind Dinge, die ich verändern möchte. Ich bin jetzt gerade hier und mein kompletter Tag besteht eigentlich daraus zu lernen, für meine Psychotherapie-Ausbildung Sport zu machen, weil ich ja für Triathlon trainiere und Emi Rosa, Podcast, Instagram und so weiter und so fort, Nachrichten beantworten. Also eigentlich alles, was ich liebe. Noch dazu in einer so, so, so coolen Stadt, wie das Berlin eben ist, in in der es an jeder Ecke richtig, richtig geiles Essen gibt, total viele coole Sportmöglichkeiten. Ich bin hier beim Schwimmen, beim Rennradfahren. Ich habe einen super coolen Park vor der Tür und ich merke einfach, wie wahnsinnig gut mir diese Ortsveränderung getan hat. Ich habe mir eine neue Therapeutin gesucht, die diesmal eine keine psychologische Psychotherapeutin ist, sondern eine Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das, was ich ja auch als Ausbildung mache. Und die sich aber auf Essstörungen spezialisiert hat. Und ich kann einfach nur noch mal empfehlen, wirklich such dir jemand der zu dir passt, weil, das, weil die für mich schon wieder so viel verändert hat und mir so viele tolle Erkenntnisse gebracht hat. Bei mir geht es ja jetzt aktuell nicht mehr so um das Thema wirklich konkret die Verhaltensebene äh, bezüglich Essen und so weiter, sondern es geht sehr viel einfach um so alte familiäre Konflikte, die ich noch auflösen möchte. Also einfach so das Aufräumen, was immer wieder einfach nötig ist. Also, ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, such dir ein Umfeld, das dir gut tut. Such dir wirklich Hobbys, einen Beruf, Freunde, eine Stadt, die dir gut tun. Unsere Gefühlswelt, unsere Gefühlswelt bestimmt zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil unser Essverhalten. Und in verschiedenen Städten, in verschiedenen Regionen ist dieses Thema mit dem Körper einfach unglaublich verschieden wichtig, hat einen verschieden hohen Stellenwert. Ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, in München ist es anders als in Berlin. In München ist die Welt nach außen hin schön. Der Schein trügt und den Leuten geht es verdammt normal nicht besser als irgendwo anders. Vermutlich im Gegenteil, bei mir ging es ja auch so. Aber in München ist zum Beispiel das Aussehen der Körper extrem, extrem wichtig. Aber in ländlicheren Gegenden ist der Druck schon deutlich weniger. In Berlin ist der Druck deutlich weniger. Ähm, ich, natürlich gibt es wieder Städte, in denen es wieder anders ist. Also meine Erfahrung, na, ich habe da nicht gelebt, aber Düsseldorf und Hamburg zum Beispiel ist es auch wieder anders. Aber such dir eine Umgebung, in der es dir besser geht. Und das kann natürlich auch unterschiedlich sein. Also je nach, je nach Prägung, je nachdem, was du... Dir persönlich gut tut, kann das was total anderes sein. Ich bin mir ganz sicher, dass es ganz vielen zum Beispiel in Berlin einfach nicht gut gehen würde, weil viele eben die Stadt, die, die Großstadt ihnen zu viel ist oder das Leid, das man hier einfach sieht, was man in anderen Städten nicht so sieht, extrem ist. Such dir eine Stadt in der oder eine Umgebung, in der es dir gut geht. Auch ein sehr, sehr großes Learning hinsichtlich Körperakzeptanz ist, dass in vielen Berufen der Körper auch eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, dass mein Beruf als Lehrerin ähm, mir auch in Bezug auf meine eigene, mein eigenes äh, Körperbild, auf meine, mein eigenes Wohlfinden in meinem Körper schon eher ähm, im Weg steht. Du kannst dir das ja vorstellen, ich stehe da vorne und werde eigentlich den ganzen Vormittag von Jugendlichen von oben bis unten abgecheckt. Und das ist auch nicht unbedingt die einfachste Situation, weil ich natürlich durch die Kommentare von den Schülern, jetzt nicht über mich, also das passiert ja zum Glück selten, auf jeden Fall nicht in der negativen Weise, sondern über ihren eigenen Körper, wie, was sie selbst über das Schönheitsideal denken, wird ja immer wieder gespiegelt, wie wichtig der Körper angeblich ist. Und ich weiß jetzt auch zum Beispiel in ganz vielen so ähm, BWLer-Bereichen, Unternehmensberatung und so weiter, auch Anwaltskanzleien oder einfach irgendwelchen Berufen, in deren, denen es schon sehr viel um Oberflächlichkeiten geht, wird sehr darauf geachtet, wie eine Person aussieht und was sie anhat. Und das ist, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man in der Arbeit verbringt, auch einfach eine Herausforderung. Und ich möchte das nochmal wirklich so deutlich machen, es geht auch um unsere Gesellschaft. Es ist nicht ein Problem, das du dir selber gemacht hast und wo du jetzt selber einfach schuld bist, dass du so einen extremen Fokus auf den Körper legst, sondern das ist in unserer Gesellschaft leider immer noch so und das hat we weniger mit dir zu tun. Du kannst sehr viel tun, das kommt später in der Folge, wo es um die Tipps, meine Tipps eben geht, aber es hat auch einfach mit unserer Gesellschaft, mit der Prägung zu tun, in der wir aufwachsen. Und da tut sich einiges, da passiert gerade wirklich viel, aber es dauert und dauert und dauert. Gefühlt kann das einfach nicht schnell genug gehen, auch wenn ich wirklich versuche, meinen Beitrag dazu zu leisten, in meinem eigenen Verhalten und auch, indem ich jetzt eben solche Podcast-Folgen aufnehme. Also, unser Umfeld, die Einflüsse, von außen und wie glücklich bist du in den Bereichen deines Lebens. Das sind so Anhaltspunkte, die wirklich dir helfen können, wenn du die mal unter die Lupe nimmst. Wenn deine Bedürfnisse in diesen Bereichen nämlich nicht befriedigt werden, dann kommt es natürlich zu negativen Emotionen und negative Emotionen werden... Von vielen, die diesen Podcast hören, vermutlich auf das Essverhalten und das ganze Wohlbefinden im eigenen Körper umgelegt. Es ist einfach so, du hast diese, dieses Muster, der vermutlich angeeignet, wenn es dir nicht gut geht, dann denkst du, das ist, weil ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle, also muss ich an meinem Körper was ändern und wie läuft es durch Sport und anders weniger essen. Ich bin da ein absoluter Fan von so einem ganzheitlichen Ansatz. Also wie du jetzt ja vermutlich schon gehört hast, nur am Essen rum zu doktern, an dem Essverhalten, hilft meiner Meinung nach nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Was natürlich müssen wir lernen, an dem Essverhalten was zu ändern, wenn wir langfristig eine Essstörung heilen wollen. Es geht aber immer um dich, als Seele, die einen Verstand und Unterbewusstes hat und in einem Körper wohnt. Und dieses ganze Bild dürfen wir nach und nach in Einklang bringen und dürfen wir heilen. Und diese Bereiche müssen, sollen in Ausgleich kommen. Das ist so mein, mein Ansatz und meine Vorstellung von dem Ganzen. Das geht aber natürlich schwer, bis gar nicht, in einem Tag und einer Podcast-Folge. Weil das ein unglaublich langer Prozess ist und ein unglaublich langer Weg. Das soll aber nicht demotivieren, sondern das ist ein wunder, wunder, wunderbarer Weg. Ich kann dir wirklich versichern, dass es jeden Tag besser wird. Und wenn es mal schlechtere Tage gibt, dann kommen genauso viele bessere Tage. Das ist ein Auf und ab das aber auf lange Sicht ist der Weg ein deutlich, mit deutlich aufsteigender Tendenz. Um das ganze Thema für dich aber langfristig zu heilen, ist es wirklich unabdingbar, dass du deinen Körper annimmst. Wenn du ein natürliches, intuitives Essverhalten lernen willst, dann führt kein Weg dran vorbei, dass du lernst, deinen Körper so anzunehmen. Solange du den Körper ablehnst oder verändern willst, dann wird dein Körper dir nicht vertrauen und dann würde dir auch nicht die Signale senden, die du brauchst, um intuitiv essen zu können. Und es geht jetzt auch nicht darum, deinen kompletten Körper als das Schönste zu betrachten, was es auf Erden gibt. Also das... Ist was, was mich auch immer wieder stört, wenn es um dieses Thema Body Love und Body Positivity geht. Es geht jetzt nicht darum zu denken, ich, hab, ich bin die Geistesau auf Erden, wenn ich meinen Körper anschaue, sondern du sollst nur zu dem Punkt kommen, an dem du entspannt sagen kannst, ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt so und es geht mir wunderbar damit, dass meine mein Arsch Cellulite hat, dass meine Beine Cellulite haben, dass mein, mein Arm ähm, hängt, wo auch immer, oder meine Brüste auf halb acht sind. Es ist mir Bums. <lacht> um das mal so deutlich zu sagen, das ist die Idee. Und nicht, dass du dir, wer irgendeine im, in einem Interview hat, mir gesagt, das finde ich so ein schönes Bild, dass ich mir jetzt auf meinen ganzen Körper irgendwelche Herzchen drauf male. Das ist eine schöne Idee, ist aber nicht nötig. Und dazu gibt es ein paar Tipps, die du immer wieder in dein Leben integrieren kannst, um dich dann schrittweise in deinem Körper wohler zu fühlen. Und die Idee ist auch, dass diese Tipps immer und immer wieder umzusetzen, aber ohne Perfektion und ohne Kontrolle. Immer einen Schritt vor den anderen. Ich kann das nicht oft genug sagen, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, ist das Allerwichtigste ist, dass du von diesem Schwarz-Weiß-Denken, von diesem richtig und falsch, von dem ab heute mache ich alles richtig und nur wenn ich, wenn ich äh, maximal Kontrolle ausübe, werde ich es schaffen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Nämlich, dass du nett zu dir wirst, dass du mitfühlend mit dir wirst, dass du den Fokus auf den Fortschritt setzt und nicht auf das, alles richtig oder alles falsch, sondern Mitgefühl. So, jetzt nach dieser langen Einführung kommen meine Tipps. Zuerst gebe ich dir Tipps für mehr Körperakzeptanz allgemein und dann kommen meine Tipps zur Körperakzeptanz beim und durch Sport, weil das eine baut auf dem anderen auf. Also zuerst ist es leichter, wenn du mehr Körperakzeptanz im All, also in deinem Alltag aufbaust, um dann beim Sport quasi darauf da aufbauen zu können. Deswegen habe ich die Podcast-Folge so gegliedert. Tipps für mehr Körperakzeptanz allgemein. Das sind jetzt drei grundlegende Tipps, die ich dir geben kann. Nämlich, erstens. Nimm wahr, wenn du Bodychecks durchführst. Heißt, wenn du dich in einem Spiegel anschaust, wenn du an deinem Körper irgendwelchen Speck zusammenkneifst, wenn du spürst, ob deine Becken- oder Rippenknochen noch da sind oder so sind, wie du sie gerne hättest. Oder ähm, jeder hat da ja unterschiedliche Stellen. Also bei mir war es immer das... Ähm, auch ein ähm, Kieferknochen, genau, Kieferknochen, dass ich den immer gecheckt habe. Oder meine Rippen oder mein Becken. Ähm, das sind so Bodychecks, die du anfangen solltest wahrzunehmen. Finde erstmal raus, wann und wie. Wo nimmst du Bodychecks vor? Es kann auch sein, dass du einfach in jeder Scheibe dich anschaust oder am Arm irgendwas zusammenkneifst. Ich weiß, dass viele so den Armumfang messen mit den, mit den Fingern. Merke, wann du deinen Körper irgendwie versuchst abzuchecken und Sende da aktiv einen Satz, eine Affirmation dagegen. Heißt, es, du könntest zum Beispiel sagen, ah, jetzt merke ich, dass ich wieder meine Beckenknochen fühle, das brauche ich doch gar nicht. Oder das ist jetzt vielleicht kein so ein extrem hilfreich, also kein so ein extrem mh, Ungewöhnlicher Satz oder kein Satz, in dem du denkst, das, das ändert doch was. Aber alleine, dass du merkst, ich mache jetzt das hier wieder und möchte das nicht mehr, ändert was in deinem deiner Sicht dir selbst gegenüber. Oder du kannst sagen, mein, ähm, ich bin nicht davon abhängig, wie mein Becken ist oder ich möchte das nicht mehr machen, mein Becken ist schön, so wie es ist oder... Das ist Teil meiner Essstörung, ich möchte das nicht mehr machen, ab sofort möchte ich mich gut fühlen, ohne Körperchecks, irgendwas, da, da such was für dich passt. Du kannst es auch auf so eine lustige Weise machen und sagen, ah ja, jetzt mache ich das schon wieder. Und dann merkst du wieder so eine Leichtigkeit in das ganze Thema reinkommt. Also Bodychecks wahrnehmen und einen Satz dagegen sagen und versuchen, weniger zu machen. Aber nicht mit dieser harten Kontrolle. Wie immer. Zweitens. Stell an deinem Körper fest, was du magst. Welche Teile deines Körpers magst du? Und sag, sag immer wieder zu dir selbst, ich mag meine Augen, ich mag meine Waden. Du schaust dich wirklich. Dann... Ähm, zum Beispiel im Spiegel an, Spiegel ist so ein Thema, komme ich nachher dazu, aber schau dich zum Beispiel im Spiegel an und schau dir wirklich mit einem positiven Auge die, die Stellen an, die du gerne magst und versuch den Fokus auf diese positiven Stellen zu legen. Drittens, jetzt kommt das Schwierigste, Teile deines Körpers, die du nicht magst, Versuchst du zu relativieren? Heißt, du sagst, ja, ich habe Zellulite an den Beinen und das ist vollkommen okay. Ich finde sie nicht schön, aber sie ist nun mal da und sie gehört zu mir. Und so kannst du das mit, mit immer wieder, wenn du feststellst, dass du jetzt einen negativen Gedanken über irgendwas an deinem Körper hast, weil das wird automatisch kommen, das ist einfach leider so, dann setzt du da einen positiven Satz dagegen, aber nicht so, boah, ich finde das jetzt voll geil auf einmal, weil das wird nicht passieren und dann, das merkst du ja selber, dass du, dass du dich da lächerlich machst, vor dir selber, sondern du, du sagst es so, dass du aus diesem Negativen was Neutrales machst. Es ist so, aber es juckt mich nicht. Das ist die Idee. Also, Bodychecks wahrnehmen, vermeiden, die Teile an deinem Körper finden, die du magst und betonen, also immer wieder zu schauen, boah, das, das gefällt mir gut, und drittens, die negativen, in Anführungszeichen negativ empfundenen Teile ins Neutrale bringen. Zu sagen, okay, ist so, lasse ich jetzt so. So, das waren jetzt so die Punkte 1 bis 3, die du in deinem Alltag immer wieder umsetzen kannst. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, hm, da werden sicher einige nicht so damit einverstanden sein, aber weil das immer wieder Teil von der Therapie von Erststörung ist, dass man sich im Spiegel anschaut. Ich bin der Meinung, Spiegel oder Blicke in Scheiben auf der Straße, in denen du dich so reflektierst, solltest du erstmal meiden. Heißt, wenn du Körperchecks versuchst zu meiden oder wenn du versuchst Vergleiche mit anderen zu meiden, dann solltest du auch erstmal den Spiegel meiden. Ist natürlich nur vorübergehend sinnvoll, aber erstmal vermeide Spiegel. Bring deinen Körper so ein bisschen aus dem Spotlight, also bring den Fokus weg von deinem Körper hin zu anderen Werten, die du vertrittst, andere Dinge, die dich ausmachen. Das ist nämlich das langfristige Ziel, von diesem Foku, diesen Fokus einfach zu verschieben. Das hört sich am Anfang wahnsinnig schwierig an, ist aber langfristig, einfach die leichteste Art, sich selbst gut zu finden. Nämlich, dass man dem, den, dem Körper nicht mehr diesen großen Stellenwert gibt. Das ist auch in der Therapie von Essstörungen absolut erwiesen, dass das Hilfreichste ist, wenn man den Körper, den Stellenwert des Körpers einfach verringert. Oder umgekehrt, es ist bei fast, also bei fast allen, bekannten Essstörungen, also bei diesen ähm, Hauptgruppen der Essstörung ist ein Symptom, ein Diagnosemerkmal, dass ein übermäßiger Wert auf das Aussehen des Körpers und dessen Form gelegt wird. Umgekehrt heißt es, wenn du jetzt aber heilen willst, dann ist deine Aufgabe, den Fokus von dem Körper wegzunehmen und auf deine anderen Werte, deine anderen positiven Eigenschaften, das, was dich sonst noch ausmacht, zu legen. Heißt, weg von Spiegeln, weg von Scheiben in denen du dich reflektierst. Weg von Vergleichen. Vor allem, weil wir uns immer aufwärts vergleichen. Das heißt, wir schauen immer, was hat, der, hat die andere Person, was ich schöner an der finde und nicht, was habe ich schöneres als die Person. Das wäre nämlich das, was unser langfristig, unserem Selbstwert, unserem ähm, Körpergefühl besser tun würde, wenn wir schauen, was, was habe ich denn schöneres. Aber natürlich so wollen wir nicht den anderen niedermachen oder so, sondern ich, Einfach versuchen, komplett den Körperfokus mal zu verschieben. Wenn du das Gefühl hast, du kommst jetzt aber mit diesen Punkten relativ gut klar. Das heißt, du hast ähm, diese Körperchecks identifiziert und kannst sie nach und nach ein bisschen verringern. Du kannst ein bisschen den Fokus auf die positiven Teile an deinem Körper bringen. Dein, die, die du nicht so magst, die negativen Anführungszeichen Dinge annehmen, ein bisschen. Es geht hier wirklich nur um Baby-Baby-Steps. Dann kannst du versuchen das Ganze mit einem Spiegel zu machen. Aber ich sage dir, das ist nicht einfach, wenn du das noch nicht gemacht hast, deswegen erst später. Wenn du also jetzt das Gefühl hast, der Tag ist gekommen, dann schau in den Spiegel. Entweder du ziehst dir Unterwäsche an, in der du dich gut fühlst, oder du machst es ganz nackt. Das ist natürlich schon ähm, wirklich eine Herausforderung. Dann geh diese Schritte immer wieder durch. Also, was mag ich was finde ich schön? Was sehe ich da überhaupt? Und was ist, was gefällt mir nicht so gut? Und versucht es einfach nur anzunehmen und zu sagen: Ja, das ist jetzt so, aber ich lasse es jetzt. Und versucht dabei mal wirklich so wie von außen dich selbst zu betrachten. Also nicht, als wärst du das selbst, sondern versuch mal, wie so neben dir, selbst zu stehen und das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich ich verspreche dir, wenn du das immer wieder machst, dass du feststellen wirst, dass das, was du vorher abgelehnt hast, gar nicht so schlimm ist. Aber es ist, wie gesagt, ein Weg, der aber immer einfacher wird, immer leichter wird. Ein, das ist wie ein Trampelpfad, den du einfach immer wieder gehen musst. Und einfach ist es nicht, auch wenn ich das jetzt oft sage. Und jetzt der letzte Punkt, nämlich, das wird es euch nicht gefallen, aber Social Media, Netflix, Fernsehen, Werbung sind alles Gift. <lacht> das heißt nicht, dass du nie wieder Netflix schauen kannst und nie wieder äh, auf Social Media... Accounts folgen kannst, die andere Körperideale verherrlichen, obwohl du es vielleicht doch tun solltest, aber Netflix und alle möglichen Sendungen beeinflussen uns so wahnsinnig in unserem, unserer Sehgewohnheit. Heißt, wir sehen Dinge, wir sehen Körper, die wir als Ideal empfinden und dann geht dieser Aufwärtsvergleich los, auch wenn du das gar nicht merkst, es läuft alles unterbewusst und dann danach denkst du doch wieder, wie kriege ich meinen Bauch flacher, wie kriege ich meinen Hüftspeck weg, wie kriege ich die Oberschenkel anders. Das ist einfach so. so also wenn du dieses, dieses Thema jetzt wirklich angehen willst, dann vergleiche jegliche Art Meiden im Spiegel bei dir selbst und bei irgendwelchen Sendungen und Social Media Accounts. Es gibt wunderbare Social-Media-Accounts, die wirklich andere Ideale vertreten, aber es gibt auch ganz, 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 ganz viele, die man sich nicht anschauen sollte, wenn man sich selber in seinem Körper wohlfühlen will. So, das waren jetzt mal die, meine allgemeinen Tipps. Jetzt zum Thema Sport. Das ist ja eigentlich auch Hauptteil von dieser Folge. Körperakzeptanz beim Sport ist Körperakzeptanz 2.0. Das ist wirklich so, im Alltag kannst du dein Äußeres so drapieren, wie du das möchtest. Du kannst da wirklich eine Kontrolle drüber halten, was natürlich trotzdem ultra anstrengend ist. Aber du kannst einfach dein Äußeres in der Früh herrichten und so bleibt es halt die meiste Zeit. Beim Sport, das Geht das nicht <lacht> oder es ist nur super aufwendig, super nervig und einfach macht dann auch null Spaß. Also früher oder später sieht man einfach durchgeschwitzt aus, der BH ist verrutscht, das Top hängt auf halb acht. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass du im Alltag diese Schritte von oben immer wieder übst und dann quasi so eine Basis der Selbstakzeptanz schaffen kannst, die dir dann beim Sport hilft. So ist meine Erfahrung. Wenn du im Alltag schon sehr struggles mit deinem Körper und da wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt bist, den irgendwie vorzeigbar zu halten für dein Verhältnis, dann wird Sport, wo dich andere Leute sehen können, einfach keinen Spaß machen. Deswegen versuch im Alltag schon dich wohler zu fühlen, schrittweise und das ist zu 1000% möglich. Ich verspreche es dir, wenn du diese Tipps befolgst, dann wird das Werden immer wieder machen und dann wird es funktionieren. Aber es ist natürlich nicht hoffnungslos, um Gottes Willen. Ich habe meine acht Tipps für mehr Körperakzeptanz beim und durch Sport, ganz bewusst habe ich das so benannt, hier für dich ähm, mal vorbereitet und zwar... Erster Tipp, mach fast ausschließlich Sport, für den du wirklich intrinsisch motiviert bist. Heißt, wo du dir denkst, so geil, mir macht das einfach unglaublich Spaß, ich würde zu jeder Nachtzeit aufstehen und würde da auch mit dem Auto weiterfahren, ich würde mit den Öffentlichen fahren, weil es mir einfach Spaß macht, während ich es tue und nicht, weil ich das machen muss. Und ich kann das nicht oft genug sagen, mach Sport, der dir, nur Sport, der dir auch wirklich Spaß macht, nicht, weil du irgendeine Pflicht erfüllen musst. Das kann schon mal sein, dass Teil von deinem Sport ist, dass du irgend so ein, ähm, Stabi, Stabilisationstraining machen musst, dass du jetzt vielleicht nicht wahnsinnig geil findest. Das ist nicht gemeint, sondern das das wofür du es machst, dein Körpergefühl und dein ja, deine ausgeglichenheit fördert, dass du dir denkst, das ist richtig cool und ich mache das gern. Das ist das Ziel. Also Tipp Nummer 1, nur was dir wirklich Spaß macht. Tipp Nummer 2. Zieh dir Kleidung an, in der du dich sowohl wie möglich fühlst. So wohl wie möglich heißt, wenn du Probleme mit der Akzeptanz von deinen Oberschenkeln hast, dann zieh dir bitte keine sexy Shorts an. Auch wenn du denkst, du müsstest das machen, weil auf Instagram äh, die Tussi XY das so macht, dann heißt es das nicht, dass du das machen musst. Zieh Dir, wenn es blöd läuft, die längste schwarze Hose an, die du zu Hause hast, um dich wohl zu fühlen. Es geht ums Wohlfühlen, sonst wirst du diesen Sport nicht mehr machen. Oder wenn du denkst, du musst jetzt ähm, einen Sport-BH anziehen und dann so eine High-Waist-Leggings, weil das halt cool aussieht, Du dann aber die ganze Zeit damit beschäftigt bist, alles in, in der Form zu halten, das bringt einfach nichts. Es geht nicht ums Aussehen, sondern es geht ums Wohlfühlen. Und wenn du, du wirst Sachen finden, in denen du dich wohlfühlst und in denen du auch gut aussiehst nur versuch nicht, irgendeinem Trend nachzulaufen. Ich sehe das immer wieder, ich war ja auf Mallorca und, und war da auch in dem Fitnessstudio im Hotel und da war eine und ich dachte mir, um Gottes Willen, du tust mir so leid, ich wäre am liebsten hingegangen und hätte ihr so sie in den Arm genommen und gesagt, zieh dir was an, Mädchen, das gefällt dir doch nicht, was du machst. Die hatte ähm, so eben so Leggings an, so Tights. High Waist und einen passenden BH. Sah super aus, dieses Outfit. Aber sie war halt wirklich die ganze Zeit damit beschäftigt, bei jeder Mikrobewegung alles wieder an Ort und Stelle zu drapieren. Und das hat man einfach gesehen. Das hat ihr keinen Spaß gemacht. Und glaubst du, dass die morgen früh da wieder hingeht und sich denkt, geil, das war eine richtig coole Einheit gestern? Nein. Zieh dir an in de, was du dich wohlfühlst. So, jetzt kommen natürlich so Grenzsituationen Grenz, ähm, auf dich zu. Zumindest kenne ich das aus meinem Sport extrem. Wie wohl fühlt man sich, wenn man ähm, eh schon ein Thema mit Körperakzeptanz hat und dann im Badeanzug in ein Becken steigt, in dem nur sehr, sehr gut trainierte Jungs Ende 20 schwimmen? das ist schwierig zu sagen, zieh dir Kleidung an, in der du dich wohlfühlst, weil am liebsten wäre ich da beim ersten Mal auch in so einer Burka ins Wasser gegangen. Aber hilft ja nichts, geht nicht. Also kauf dir dann einfach einen Badeanzug, in dem du dich maximal wohlfühlst. Heißt, in dem du das meiste erreichen kannst, was für dich aktuell einfach möglich ist. Ich habe mir so einen richtig coolen, ähm, ja, Triathletinnen-Badeanzug gekauft mit so Neonfarben, den ich einfach mega cool finde. Deswegen sehe ich jetzt immer noch nicht aus wie, wie ähm, Anne Haug oder wer auch immer, Laura Philipp. Aber ich fühle mich maximal wohl. Das macht einfach viel aus. <lacht> Punkt Nummer drei: Mach dir so einfach wie möglich. Heißt, geh zu Zeiten, an denen du voller Energie bist, also nicht morgens um fünf, wenn du eh total fertig bist noch und es einfach nicht deine Zeit ist. Und wo vielleicht weniger los ist. Das ist keine Schande, wenn du einfach zu Randzeiten gehst, weil die, das, diese Situation, wo dich sehr, sehr viele Leute sehen können, es einfach schwieriger macht. Wenn es rammelvoll ist, fällt es einem schwieriger. Das weiß ich auch, wenn Sonntagnachmittag im Park joggen, während Corona... Ist keine gute Idee, wenn du dich sowieso nicht so wohl fühlst. Also geh zu Zeiten, wo du merkst, da ist weniger los, es geht dir besser damit, du hast viel Energie, weil wenn du viel Energie hast, dann ähm, ist deine, dein, also kannst du mehr aushalten sozusagen, dann ist deine Belastungsgrenze höher und dann fühlst du dich auch insgesamt besser. Dann kann ich dir wirklich sehr empfehlen, Musik oder Podcasts zu hören, während du Sport machst, weil für mich macht es immer so das Gefühl, ich habe so eine Blase um mich rum. Ich kann nicht hören, was andere sagen und ich kann mache mir auch keine Gedanken um andere, sondern durch die Musik oder die Podcasts oder einfach nur, nur durch das, dass ich irgendwas auf den Ohren habe, bin ich mehr bei mir. Und das ist auch gleich der nächste Punkt bleib mit dem Fokus einfach bei dir und schau andere Leute gar nicht an. Also das heißt, jetzt nicht unfreundlich sein oder so, aber versuch einfach den Fokus auf dich selbst zu richten und so zu sein, als wärst du die einzige Person auf dieser Welt, die jetzt gerade diesen Sport macht und versuch keine Vergleiche anzustellen. Also schau nicht, ja, die läuft viel schneller als ich oder äh, im schlimmsten Fall vergleichst du noch die Körper, die hat viel äh, schmalere Beine oder trainiertere Beine oder was auch immer, sondern hör Musik oder einen Podcast und bleib bei dir selber und schau einfach nicht auf die anderen. Punkt Nummer 6. Versuch immer, wenn du dich heute besonders gut fühlst, so ein bisschen aus deiner Comfortzone rauszugehen. Also versuch da ein bisschen die Grenzen zu verschieben. Zieh eine kürzere Hose an, in der du dich aber immer noch gut fühlst. Oder schwimm bei Sportlern oder auf der Bahn, auf der du dich sonst nicht trauen würdest zu schwimmen, aber du es gern machen würdest, weil die Bahn, auf der du bist, einfach zu langsam ist im Durchschnitt. Oder ähm, geh an ein Gerät, an das du sonst nicht gehst, weil da sonst nur die Pumpertypen stehen. Da gibt's ja tausend Möglichkeiten. Also versuch immer wieder so ein bisschen die Comfortzone zu erweitern, Weil die Komfortzone ist das, in dem es für dich ja schon geht. Und du willst ja weiterkommen. Das heißt, wenn du immer nur in dem Bereich bleibst, wo du schon bist, dann wirst du nicht weiterkommen. Versuch also minimalst, immer an Tagen, an denen es dir gut geht, so die Komfortzone ein bisschen zu erweitern. Und Punkt Nummer 7. Lächle andere an und schaff so ein bisschen so ein Verbindungsgefühl. Heißt, wenn du, vorhin war ja der Tipp, du sollst bei dir bleiben, Versuch aber trotzdem, so ein positives Gefühl mit dem Sport zu verbinden. Wenn du die ganze Zeit nur versuchst zu schaffen, dass sich bloß keiner sieht und bloß keiner anschaut, dann ist es ja auch keine entspannte, schöne Situation, sondern versuch, da auch wirklich positive Kontakte zu, zu generieren, wenn es möglich ist. Versuch einfach insgesamt mit diesem Erlebnis des Sports, ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen etwas Positives zu verbinden. Heißt, der Sport soll dir Spaß machen, du sollst dich währenddessen in deiner Kleidung wohlfühlen, du solltest voller Energie sein und ähm, zu Zeiten trainieren, wo es dir einfach gut geht, dabei Musik hören, um bei dir selbst zu bleiben, keine Vergleiche anzustellen, dann aber immer ein bisschen dich aus deiner Komfortzone zu pushen und so eine Verbindung mit anderen zu schaffen. Das wäre jetzt so zusammenfassend, mein, meine Tipps. Und jetzt kommt P Tipp Nummer 8 und das ist eigentlich der wichtigste Tipp: Immer wieder tun. Immer wieder tun. Es kann nur ein neuer Trampelpfad gebildet werden, eine neue Gewohnheit, ein neuer, eine neue Seite von dir, eine andere Seite von dir wenn du es immer wieder versuchst. Und es geht nicht darum, jetzt irgendeine blöde Challenge zu machen. Ich bin überhaupt kein Fan von so einer 30-Tage-Challenge oder irgend irgendein so Quatsch. Es geht darum, ohne Perfektion, ohne so auferlegten Zwang, schrittweise in die richtige Richtung zu gehen. Und das machst du mit diesen Tipps, wenn du die einfach immer wieder versuchst umzusetzen. Und da, bitte häng jetzt dir nicht diese Tipps an den Schrank und hack jedes Mal die Tipps ab, sondern mach das intuitiv, nach Gefühl. Was könnte ich heute tun? Was habe ich gelernt, was mir gut tut? Was hat mir geholfen, mich wohler beim Sport zu fühlen? Und dann geht da immer wieder der Freude nach. Und das Gute ist, mit jedem Mal, wo du so einen positiven Reiz setzt, wird es beim nächsten Mal leichter. Auch wenn es Immer wieder ein bisschen Überwindung kostet und wenn es immer wieder keine so eine lineare Linie ist, die wir gerne hätten. Also so, ich, ab heute setze ich die Tipps um und in acht Tagen ist in einer, einer absoluten geraden mein Körpergefühl viel, viel besser, sondern das läuft in Wellen, in einem au, stetigen Auf und Ab, wobei es immer ein bisschen besser aufwärts geht und es ist einfach, das möchte ich nochmal sagen, zyklusabhängig. Wenn du vor deinem Eisprung bist, wenn du das trackst, was ich dir nur sehr empfehlen kann, dann wirst du merken, dass es viel, 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 viel einfacher ist, vor dem Eisprung sich in diese Themen zu stürzen und das Ganze anzugehen als nach dem Eisprung. Da ist einfach hormonell bedingt die Zeit, in der wir uns eigentlich zurückziehen sollen, uns ein bisschen mehr äh, auf uns selber fokussieren, da wirst du auch nicht so viel äh, Bock auf Sport haben, also versuch die Zeit vor deinem Eisprung zu nutzen, um die Comfortzone zu erweitern und die Zeit nach dem ähm, Eisprung zu nutzen, um da ein bisschen ähm, ja, davon zu zehren, was du vorher dir erarbeitet hast. Wenn du jetzt noch mehr Tipps haben möchtest, dann kann ich dir nochmal drei Podcast-Folgen speziell ans Herz legen. Also es geht ja auch bei mir immer wieder um, die, um diese Themen intuitiv essen, Körperliebe, wie hat ähm, Sport damit zu tun, was ist so die richtige Einstellung, um langfristig zu heilen und die eigenen Themen anzugehen. Aber es gibt drei Podcast-Folgen, die ich dir da wirklich nochmal sehr ans Herz legen kann. Und zwar... Das ist die Nummer 8, da geht es um das Thema Körperliebe. Die Nummer 10, da geht es nochmal ganz, ganz konkret um das Thema Sport. Und in der Folge Nummer 63 geht es darum, warum Bewegung ein absoluter Glücklichmacher ist. Und das ist auch das Schöne, warum ich auch die Podcast-Folge Körperakzeptanz beim und durch Sport genannt habe, weil... Wenn du am Anfang einfach nur versuchst, beim Sport dich wohler zu fühlen und dann immer wieder den Sport machst, wird umgekehrt der Sport dir aber helfen, deinen Körper besser annehmen zu können. Auch wenn der sich offensichtlich erstmal nicht verändert. Obwohl das meistens passiert, wenn man Sport macht, dass man sich ein bisschen verändert. Ist aber jetzt nicht das Ziel des Sports. Sondern durch, die, durch diese positiven Reize, die du durch den Sport setzt, durch diesen durch diese Anregung des Stoffwechsels, durch die, die hormonelle Veränderung, Anpassung, durch diese Leistung, die du da bringst, wirst du dich selber wohler fühlen. Also das, da gehe ich in der Podcast-Folge Nummer 63 auch nochmal ganz genau darauf ein, warum Sport und Bewegung allgemein dich einfach glücklich macht, physiologisch. Also versuche wirklich irgendwas zu finden, egal was es ist, wirklich egal was es ist, wo du dich bewegst, wo du deinen Kreislauf in Schwung bringst, wo du anfängst, so ein bisschen zu schwitzen, das reicht schon. Und das einfach immer wieder zu machen. Und wenn du da ohne Perfektion so ein bisschen eine Regelmäßigkeit reinbekommst, wirst du merken, wie sich das unglaublich positiv auf deine Körperakzeptanz auswirkt und du die anderen Schritte nach und nach viel einfacher integrieren kannst. Wie immer, es ist ein Prozess. Schau immer wieder zurück, was du schon geschafft hast. Das ist mit das Wichtigste. Wir leben in einer Welt, die so verrückt ist nach Körper und nach Körpern, die so einem bestimmten Ideal entsprechen. Und die richtige Einstellung ist da zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Be a riot. Du wirst sonst wirklich zwangsläufig nur verlieren, weil du nie ankommen wirst. Wir altern mit jedem Tag, und der Körper wird mit jedem Tag sich verändern und nicht zu einem in einer Weise, die dem Körperideal in unserer Gesellschaft näher kommt. Egal, was du tust, versuch dich davon zu verabschieden, dass dein Körper irgendwie auszusehen hat, sondern versuch bei dir anzukommen, dich als Mensch Lieben zu lernen und den Fokus vom Körper wegzubringen, von dem Aussehen des Körpers. Das ist meine abschließende Message. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus der Podcast-Folge mitnehmen und kannst langfristig versuchen, eins nach dem anderen diese. Tipps umzusetzen, um zu mehr Körperakzeptanz zu kommen. Und vielleicht malst du ja irgendwann die Herzchen auf deinen Körper. Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir uns irgendwann einfach so annehmen können, wie wir sind. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du kannst dein Leben in vollen Zügen genießen. Versuch, jeden Tag ein bisschen weiter in der Selbstannahme zu kommen, ein bisschen mehr in die Selbstliebe zu kommen, deine Bedürfnisse zu befriedigen, immer wieder zu schauen, geht es mir jetzt gerade gut oder brauche ich noch irgendwas, um dass es mir besser geht. Du darfst dich um dich selbst kümmern und du darfst dich an, erste, an die erste Stelle setzen. Du bist nicht da, um die Bedürfnisse von jemand anderem zu befriedigen, sondern du bist da, um deine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn nämlich das jeder machen würde, dann würde es uns allen wahnsinnig gut gehen auf dieser Erde. Was kann dein Leben heute ein bisschen besser machen? Das ist die Abschlussfrage. Und jetzt, mach's gut, meine Liebe, du bist die Schöpferin deines Lebens und du wirst es schaffen. Deine Kathi von Emmy Rosa.